0: Aujourd'hui, Un acteur qui joue avec ses tripes est un acteur qui va mourir d'un cancer de l'intestin, disait l'humoriste Gibedos. Mais que voulait-il bien dire par là Il se trouve que notre ventre recèle un secret étonnant. C'est là, grâce à notre microbiote, que se décide notre bien-être et la bonne santé de notre corps entier. C'est là que tout se joue, immunité, humeur, résistance au stress et aux maladies. Harry Sokol, bonjour. Vous êtes professeur de gastroentérologie à l'hôpital Saint-Antoine à Paris et dirigez une équipe de recherche à l'INSERM et l'Inrae qui explore le rôle du microbiote intestinal dans les maladies. Vous êtes internationalement reconnu dans les domaines des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et du microbiote intestinal. Enfin, vous êtes l'auteur de la bande dessinée Les extraordinaires pouvoirs du ventre. Vous venez nous parler des fabuleux secrets du microbiote intestinal, de la bienveillance des microbes, du lien entre l'intestin et le cerveau, des moyens pour faire du microbiote intestinal le meilleur ami de votre santé, de notre vitalité au quotidien. Mais aussi de ce qui vous anime dans la vie et de ce que cela signifie pour vous qu'être le héros de sa propre vie au préalable. Harry, j'ai une première question pour vous. Comment occupez-vous votre temps sur notre planète Terre Bonjour,
1: d'abord, alors, euh, j'occupe mon temps sur cette planète, essentiellement avec mon travail. C'est une grande partie de mon temps. Et j'ai la chance de faire un travail qui, en grande partie, me fait plaisir. Donc, c'est évidemment une grande chance. Et donc, c'est la médecine, soigner les gens, faire de la, de la recherche pour essayer de faire, de faire avancer les choses à, à mon niveau. Et puis, le, le deuxième aspect, bien sûr, et, et en fait, c'est en termes d'importance, le premier, c'est passer du temps avec ma famille, ma famille très proche, ma femme et, et, et mes trois merveilleux enfants.
0: Alors, nous avons tous des obstacles et des peurs à, à surmonter. Est-ce qu'il y a un défi ou un obstacle qui peut être mental, émotionnel, physique, perçu que vous ayez rencontré et qui euh, vous a transformé de manière concrète, ça peut arriver plusieurs fois dans, dans une vie, pour euh, vous mettre davantage au, au service de ce que vous faites Alors oui, bien sûr, comme, comme
1: tout le monde, je pense, hein, j'ai, j'ai rencontré euh, des obstacles euh, plus ou moins importants. Je pense que ceux qui m'ont marqué le plus, ça a vraiment été les problèmes de santé qu'ont pu avoir mes enfants, parfois pas si grave que ça finalement, mais parfois un petit peu grave. Et finalement, j'ai, j'ai essayé de surmonter ces problèmes-là en étant acteur de leur prise en charge, en étant acteur du, du, du soin. C'est, c'est quelque chose que j'essaye de, d'appliquer euh, en général dans ma vie, c'est d'être actif, de ne pas être passif, de ne pas subir et d'essayer de, de prendre les choses en main, bien sûr à son niveau, on ne peut pas tout faire tout seul, hein, évidemment. Euh, mais globalement, ce, ce sont des, des règles que j'essaye d'appliquer euh, maintenant à l'ensemble de ma vie. D'être
0: actif, donc euh, de prendre le taux par les cornes quand il y a un un obstacle ou une une preuve qui survient. Exactement,
1: de ne pas se laisser faire. Et de danser avec le problème. C'est ça, de l'affronter plutôt que de le fuir. Et euh, finalement, dans l'action, en tout cas mon expérience, c'est qu'on supporte mieux les difficultés si on on est dans l'action plutôt que si on on est passif, on s'apitoie et
0: euh, finalement on subit. Vous venez nous parler des merveilleux pouvoirs du microbiote intestinal. Les avancées, je parle sous votre contrôle scientifique, montrent que l'intestin et sa fleur microbienne, peuplée je crois de 100 000 milliards de microbes, jouent un rôle essentiel pour notre bonne santé. On dit aussi que, et c'est peut-être vite dit, l'intestin est notre deuxième cerveau. Quel est le rôle de l'intestin, du système digestif Quelle est la relation entre l'intestin, le cerveau et les autres organes Beaucoup de questions en une seule, mais tout est lié je crois. Le premier rôle de l'intestin,
1: et je pense qu'on on finit presque par l'oublier, mais, euh, mais c'est vraiment le plus important, c'est euh, d'absorber des calories. Euh, c'est donc d'absorber l'énergie dont notre corps a besoin pour fonctionner et aussi pour se construire. Tout le reste n'est que, euh, en grande partie secondaire à cette fonction. Donc finalement, c'est euh, un organe d'interface absolument majeur avec le monde extérieur. Et euh, comme c'est un organe, encore une fois, qui sert à absorber les calories, c'est une porte d'entrée vers notre organisme qui est absolument majeure. Et selon ce que l'on va mettre dans la machine, eh bien forcément, l'effet va être différent. Comme cet intestin, sa fonction, c'est d'absorber et que ce qui va absorber va se retrouver partout dans notre organisme puisque bah, de notre cerveau et même de, de nos cheveux, puisque à nos orteils, finalement, tout vient de l'intestin. Les calories, l'énergie et les briques nécessaires à la construction de de tout ce qui nous nous fabrique vient de l'intestin. On comprend que l'intestin peut avoir un effet partout dans le corps. Maintenant, au niveau intestinal, euh, il y a différents acteurs. Il y a euh, nos cellules humaines, les cellules de l'intestin, les cellules immunitaires, et il y a notre microbiote intestinal, des centaines de milliards de, 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 de bactéries, de champignons, de virus qui vivent et qui vont aussi avoir un effet à la fois local et à distance
0: partout dans notre, dans notre corps. Est-ce qu'il y a des, des cas dans lesquels l'absorption des calories se fait mal ou peu ou partiellement Oui, bien sûr. Euh, comme tout Est-ce organe, il,
1: il peut être défaillant, comme euh, on peut avoir euh, le foie qui ne marche pas bien, des poumons ou le cœur qui ne marche pas bien, l'intestin peut ne pas bien marcher et donc il y a toute une série de maladies hein, qui euh, ont pour conséquence un défaut de la fonction intestinale. Euh, donc il y a des maladies euh, génétiques rares, euh, des, des, souvent qui touchent donc des enfants, qui vont euh, empêcher l'absorption des nutriments. Et puis après, il y a d'autres maladies euh, que l'on va trouver... Euh, chez l'adulte, des maladies même relativement fréquentes comme la maladie de Crohn, qui va induire une inflammation dans l'intestin et en induisant cette inflammation, va finalement empêcher la fonction normale de de l'intestin et donc ça peut conduire à un défaut d'absorption des calories, à un amaigrissement et fatigue donc, cognitive. Exactement. Et donc
0: toutes les conséquences qui y sont qui y sont associées. On parlait de maladies donc surpoids, dépression, diabète, maladie de peau dans 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 votre Bande dessinée et vos articles, vous vous parlez des des extraordinaires pouvoirs du ventre, vous expliquez que tout se joue dans dans l'intestin. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus Oui. Alors, d'abord,
1: le ventre et l'intestin, c'est un acteur de la santé en général, hein. Euh, euh, même les, les, les les premiers mé- médecins euh, hippocrate euh, disait que tout commence dans le dans le ventre toutes les maladies commencent dans dans le ventre il faut quand même euh, on va dire être euh, réaliste ce ventre ce, ce microbiote intestinal cet intestin il n'est pas responsable à lui seul de toutes les maladies c'est un acteur parmi d'autres d'ailleurs en ce moment et ces dernières années il y a un petit peu de d'exagération, de survente, je dirais, concernant le rôle particulièrement du microbiote intestinal dans les maladies en général. On a l'impression parfois que le microbiote intestinal est responsable de toutes les maladies qui existent, mmh. que ce soit les maladies de l'intestin, mais aussi les maladies neurologiques, psychiatriques, le cancer, le métabolisme. Ce que la science nous dit, c'est que le microbiote est effectu- effectivement impliqué dans un certain nombre de maladies et dans beaucoup de maladies. Mais le fait qu'il soit impliqué ne veut pas dire que c'est un acteur majoritaire. Il peut être impliqué tout à fait à un niveau euh, tout à fait mineur. Et euh, finalement, même en, en termes médical, peut-être que jamais on ira actionner le microbiote d'un point de vue thérapeutique. Et donc, une des grandes questions qu'on a aujourd'hui et qui n'est encore euh, pas, pas complètement résolue du tout, c'est d'identifier quel est le poids du microbiote intestinal dans chacune de ces maladies. Donc, on sait hein, que dans certaines dans certaines maladies, par exemple, une infection de, de l'intestin par une bactérie qui s'appelle Clostridioides difficile, qu'on, qu'on va pouvoir attraper et surtout qui va pouvoir se développer lorsque notre microbiote est perturbé, par exemple après une prise d'antibiotiques, ben on sait que cette infection elle est à 99% liée au microbiote. C'est parce que le microbiote est malade que cette infection survient. Donc là, il n'y a pas de doute. C'est un acteur majoritaire et de manière écrasante. Dans les maladies inflammatoires de l'intestin, comme la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique, le microbiote est un acteur important, mais il n'est pas aussi important que dans la maladie précédente euh, dont, dont je viens de parler. Donc, c'est un acteur important. Est-ce que c'est 30, 40 On n'a pas de chiffres, mais c'est un acteur important et on sait qu'il est réellement impliqué dans la maladie. Et puis après, vous avez toute une série d'autres maladies dans lesquelles on a des éléments qui nous suggèrent que le microbiote peut jouer un rôle, mais on n'est pas bien sûr du, du poids précis dans la maladie et surtout en comparaison des autres facteurs qui sont impliqués. Donc microbiote impliqué, oui, dans beaucoup de maladies, mais poids réel dans la maladie par rapport aux autres facteurs, dans beaucoup de cas, ça reste un point
0: d'interrogation. Est-ce qu'il peut y avoir une, une auto-alimentation dans le cas de la, la candidose, par exemple, avec ce, cet excès de, de candidats qui peut générer euh, une dérégulation de la dopamine et de la sérotonine et donc, une fatigue cognitive. Est-ce que cette fatigue cognitive peut elle-même, à son tour, auto-alimenter l'entretien du. Est-ce qu'on a quelque chose d'un peu asynchrone? Quoi Alors, je ne sais pas trop ce que vous appelez fatigue cognitive, mais. Quand vous avez des... un dé... Une, dé... une mauvaise régulation de la sérotonine et de la dopamine, vous êtes quand même, vous avez un sujet d'énergie, vous êtes fatigué, surchauffe oui. mentale, on, 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 on peut penser avoir un burn-out. Enfin, on, on est tout le temps en burn-out, en fait. Si on, on, on prend une... la question de manière un peu plus
1: générale, sur, finalement, les liens entre l'intestin et le cerveau.
0: Il y a des liens extrêmement
1: forts entre l'intestin et le cerveau. Comme on l'a dit, on dit que l'intestin est le deuxième cerveau parce qu'effectivement, après, le cerveau, c'est l'organe dans lequel on a le plus de neurones. On sait tous que notre cerveau a des effets sur l'intestin. C'est ce qu'on on expérimente quand on a un stress, un entretien professionnel, un examen pour un étudiant. On va avoir des, des symptômes digestifs, on va avoir mal au ventre, on peut avoir même la diarrhée. Et donc, ça, c'est vraiment l'illustration des, des signaux qui vont du cerveau vers l'intestin. Ça, Il n'y a, a absolument aucun doute. Mais c'est, c'est, Et donc, ces signaux, ils passent notamment par des nerfs. C'est pour ça que c'est extrêmement rapide. On peut avoir un stress et une fraction de seconde après, avoir une douleur au ventre. Et c'est, c'est vraiment parce que ça passe par, par les nerfs et donc, c'est extrêmement rapide. Ces voies nerveuses, elles vont dans les deux sens. Si un signal du cerveau peut avoir un effet sur l'intestin, eh bien, ce qui se passe dans l'intestin, notamment, les effets des micro-organismes qui peuvent jouer sur les terminaisons nerveuses, eh bien, ça peut avoir des effets qui vont jusqu'au cerveau. Donc ça, c'est un premier euh, mécanisme des interactions entre l'intestin et euh, le cerveau. Mais c'est pas tout. Les micro-organismes dans l'intestin vont avoir des effets locaux au niveau intestinal et sur certaines cellules qui vont produire des hormones, voire des neurotransmetteurs qui sont produits par nos cellules cette fois-ci, mais sous l'influence des bactéries. Et ces molécules, elles vont pouvoir agir au niveau du cerveau. Donc ça, c'est un deuxième mécanisme. Et puis le troisième mécanisme qui est extrêmement important et pour lequel il y a, il y a énormément de recherches, ce sont les molécules directement produites par les micro-organismes. Ce qu'on appelle les métabolites microbiens, donc des petites molécules produites les, les micro-organismes de notre intestin. L'intestin, comme on l'a dit, c'est un organe qui absorbe et donc ces molécules, elles sont en grande partie absorbées. Tout ce qui est absorbé par notre intestin passe d'abord par le foie. C'est, c'est un, un organe qui a beaucoup de fonctions, dont un rôle de, de filtre de ce que l'on ingère finalement et donc de ce qui est absorbé. Donc ces molécules microbiennes passent à travers le foie. Certaines, vont y être détruites d'ailleurs, et donc ne pas avoir d'effet vraiment à distance, mais uniquement au niveau du foie. Certaines vont être modifiées par le foie, et donc ça, c'est, c'est un, un phénomène très intéressant qu'on appelle le co-métabolisme, c'est-à-dire que les molécules microbiennes sont transformées par nos nos cellules humaines vers d'autres molécules, et euh, ces molécules vont ensuite passer dans la circulation et avoir donc des effets partout, y compris au niveau du cerveau. Et puis, il y a certaines molécules microbiennes qui passent à travers le foie sans être modifiées du tout, et qu'on retrouve dans, dans le sang périphérique. Et euh, là encore, certaines de ces molécules vont passer dans le cerveau. Il y a une barrière, hein, le, le, le passage du sang périphérique au cerveau n'est pas quelque chose de, d'ouvert, il y a quelque chose qu'on appelle la barrière hématoencéphalique, cest c'est-à-dire entre le sang et le cerveau, qui ressemble d'ailleurs beaucoup à la barrière intestinale, hein, entre la, la barrière qui sépare la lumière de l'intestin de notre organisme, et euh, cette barrière peut aussi être franchie par certaines de ces molécules microbiennes et donc avoir des effets dans le cerveau. Donc ça, ce sont les trois grands mécanismes par lesquels l'intestin et
0: le cerveau communiquent. Est-ce que le, mi- le microbiote peut être lié peut influencer sur notre... Comment est-ce, comment est-ce qu'il influence sur notre, euh, enfin, notre humeur, notre bonne ou notre mauvaise humeur Alors, ça, ça reste pas très bien compris pour l'instant, mais c'est via les mécanismes que je
1: viens de, que je viens de décrire. Mmh. C'est via mmh. ces, ces trois mécanismes, soit l'action sur les terminaisons nerveuses qui agissent sur le cerveau, soit les molécules microbiennes qui se baladent et qui vont jusqu'au cerveau, soit les bactéries qui influencent la production de certaines molécules dans notre intestin qui peuvent passer au niveau du cerveau. Par exemple, on parlait tout à l'heure de la sérotonine. Donc, la sérotonine elle est produite dans notre corps à plus de 80% dans notre intestin. Cette sérotonine, qui est, qui est une, un neurotransmetteur, qui a des effets sur l'humeur, justement, comme on dit. Quand on parle d'humeur, c'est dépression, c'est essentiellement ces, ces problématiques de dépression. Cette sérotonine, elle ne passe pas dans le cerveau, par contre. Ça, c'est un élément qui est important à savoir, c'est que cette sérotonine produite dans l'intestin n'est pas capable de passer dans le cerveau. Et elle a des effets plutôt locaux euh, sur le transit intestinal, elle a des effets sur l'immunité, sur le métabolisme, sur beaucoup de choses. La sérotonine qui est produite dans le cerveau, elle est produite dans le cerveau, elle ne vient pas de l'intestin, en tout cas pas en situation normale. Mais néanmoins, dans l'intestin, il y a certains précurseurs de la sérotonine, donc des molécules qui servent à la production de la sérotonine, si vous voulez, qui sont produites dans l'intestin et qui, elles, peuvent aller dans le cerveau. Donc, via ce, par ce biais-là, certaines molécules produites dans l'intestin peuvent avoir un effet sur la production de
0: sérotonine dans le cerveau et donc sur l'humain. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour équilibrer son intestin quand il est un peu euh, inflammé, euh, déséquilibré À l'inverse de quoi est-ce que notre intestin, notre microbiote, a-t-il le le plus besoin De quoi raffole-t-il, en fait Comment est-ce qu'on fait pour lui parler au mieux, pour pour en faire euh, être son meilleur ami et en faire son meilleur ami Si on parle du du microbiote intestinal, en gros, aujourd'hui, on on a quand même une idée assez précise de ce qui
1: est positif pour notre microbiote et ce qui est négatif. Alors, on ne sait pas tout, mais euh, je pense qu'on sait… Déjà beaucoup. Donc la première chose, c'est que les bonnes bactéries de notre intestin, qui vont produire beaucoup de molécules très importantes pour notre santé, que ce soit dans l'intestin et aussi partout dans notre corps, ce qu'elles aiment beaucoup, ce sont les fibres végétales. Donc c'est-à-dire des des sucres, des longues molécules de sucre, qui sont présentes dans les fruits et les légumes, c'est ce qu'on appelle les fibres. Et ces fibres, euh, nos enzymes humaines ne sont pas capables de les digérer et ce sont les bactéries qui les digèrent pour nous. Donc d'ailleurs, c'est une aussi des fonctions du microbiote, c'est de participer à la digestion de de ces fibres. Elles digèrent pour nous ces fibres, elles vont retirer quelque chose qui les intéresse, de l'énergie essentiellement, et elles vont produire en échange des molécules très importantes que l'on appelle les acides gras à chaîne courte, comme par exemple le butyrate. Et cette molécule, avec d'autres acides courtes, ont des effets très importants pour le maintien de, de l'homéostasie dans l'intestin et aussi des effets à distance, puisque ces molécules sont absorbées et elles ont des effets à distance. Donc, un, manger des fruits et des légumes en grande quantité et en grande diversité, puisque les fibres ne sont pas les mêmes dans tous les fruits et dans tous les légumes. Et nos bactéries ont des préférences pour certaines fibres plutôt que d'autres. Et donc, plus on va manger de de, de fibres différentes, plus on va stimuler des bactéries différentes. Et donc, on va augmenter la diversité de ces bonnes bactéries dans l'intestin. Et euh, bah, c'est un petit peu comme comme partout. hein. La diversité dans l'intestin, c'est toujours mieux que l'absence de diversité. C'est comme dans les forêts, dans les océans. C'est un écosystème hein, comme un autre. Et donc, en favorisant cette diversité, on a des, des effets bénéfiques. Deuxième aspect qui est positif pour le microbiote, semble-t-il avec un niveau de preuve un petit peu moins bon quand même, c'est de manger euh, des euh, produits fermentés qui vont contenir des micro-organismes déjà. Alors, ce ne sont pas forcément des micro-organismes qui vont s'implanter dans notre intestin, hein, ce n'est pas du tout ce que je dis, mais en revanche, en revanche, il semble que euh, ces aliments fermentés aient globalement un effet bénéfique au niveau euh, intestinal. Inversement, on connaît maintenant des aliments qui sont vraiment délétères pour notre microbiote et notre intestin. D'abord, ce sont tous les aliments ultra transformés. Donc, Ce qu'on appelle un aliment ultra transformé, c'est la transformation industrielle. Donc, Un aliment transformé, c'est juste ce que l'on fait nous tous à la maison quand on cuisine, c'est qu'on prend un produit brut et puis on, on le transforme en quelque chose d'autre que l'on va manger. Ça, c'est un produit transformé, ça ça, ça pose pas de, de problème. Ce qui pose problème, c'est des produits ultra transformés qui vont consister à rajouter des les les molécules des additifs ce que font les industriels des conservateurs des émulsifiants des colorants tous ces éléments à des degrés divers hein, évidemment ont des effets délétères sur le microbiote et sur euh, notre intestin et semble-t-il joue un rôle dans l'émergence de beaucoup de maladies occidentales ou modernes que l'on connaît euh, aujourd'hui et puis enfin euh, il faut limiter également euh, la viande rouge et la charcuterie parce que à côté de tous les, les méfaits cardiovasculaires, le gras, le cholestérol, l'athérome, etc., eh bien ces aliments vont favoriser les bactéries pro-inflammatoires dans notre intestin et donc avoir des effets délétères.
0: Il y a une, une notion euh, dont on entend parler parfois, qui est la notion de symbiose haute au microbiote. De quoi, de quoi parle-t-on Une symbiose, c'est une relation euh, mutuellement bénéfique entre
1: euh, deux organismes. Avec notre microbiote intestinal, c'est exactement ce qui se passe. En gros, nous, on leur fournit le gîte et le couvert, pour être simple, et eux ont des effets bénéfiques sur notre sur notre santé, nous aident à digérer, nous aident à, à maturer notre système immunitaire, à nous défendre contre des infections, à bien gérer notre métabolisme énergétique, même à, à, à moduler nos fonctions cérébrales. Donc vraiment, il y a un impact majeur sur l'ensemble de nos fonctions. Comment cette symbiose s'est, s'est mise en place D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est finalement très étonnant que, des milliards et des milliards de micro-organismes soient dans notre intestin et que finalement il ne se passe rien, que notre système immunitaire ne s'active pas, alors que si vous mangez dans un, un restaurant à l'hygiène douteuse une centaine de salmonelles, donc une bactérie pathogène, vous allez avoir une infection intestinale qui peut dans le pire des cas vous tuer. Euh, donc déjà là il y a un, un paradoxe que, que les scientifiques ont, ont encore du mal à bien comprendre, même si on, on, on connaît un petit peu mieux maintenant, mais en fait c'est que euh, les micro-organismes qui sont dans notre intestin ne sont pas arrivés hier, entre guillemets. Ils ont coévolué avec nous depuis la nuit des temps, euh, depuis euh, l'évolution des espèces, depuis euh, les, les, finalement les organismes les plus élémentaires, les, même les vers de terre, ont un microbiote intestinal extrêmement euh, simple, hein, mais ils ont un microbiote intestinal. Et donc on a évolué depuis des millions d'années avec ces micro-organismes dans notre intestin. Et euh, ces micro-organismes ont finalement appris à se faire tolérer par nous. Et donc finalement, ils envoient des des, des messages euh, pacifiques vers nos cellules euh, intestinales et immunitaires, donc des signaux de de diminution de de l'immunité et de l'inflammation pour se faire tolérer. De la même manière, dans cette coévolution, nos cellules au niveau de l'intestin se sont adaptées en diminuant euh, leur capacité de réponse vis-à-vis de certains micro-organismes, en tout cas quand ces micro-organismes restent là où ils sont. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. Quand les micro-organismes restent dans la la lumière de l'intestin, c'est-à-dire qu'ils ne pénètrent pas notre corps réellement, nos nos cellules ils ne franchissent pas la barrière de l'intestin, le système immunitaire ne s'allume pas. En revanche, dès qu'il y a une rupture de cette barrière et que les les micro-organismes rentrent réellement au milieu de nos cellules, là, le système immunitaire normalement s'allume.
0: Qu'est-ce que vous répondriez, Harry, à un enfant de 6 ans euh, qui, de toute sa hauteur, vous demanderait euh, « Harry, que dois-je mettre dans mon assiette chaque jour pour rester en bonne santé euh, toute ma vie ?» Quel menu, concrètement
1: Alors, d'abord, j'essayerais de lui faire comprendre, pour le sensibiliser, j'essayerais de lui faire comprendre que vraiment, le microbiote, c'est important. Et je lui dirais que le microbiote, c'est un petit peu comme un petit animal de compagnie, comme un cochon d'Inde, par exemple. Et euh, un cochon d'Inde, ou un petit chien, si on lui donne n'importe quoi à manger, ben il va être malade et même il peut mourir. Si on lui donne des bonnes choses, il va vivre longtemps et en très bonne santé et on va pouvoir jouer avec lui pendant de nombreuses années. Le microbiote, c'est vraiment ça. C'est, il faut le considérer comme un animal de compagnie, donc il faut en prendre soin et donc ben, on revient aux, aux recommandations précédentes, c'est-à-dire manger des fruits et des légumes, beaucoup et diversifiés, manger un peu de produits fermentés, limiter la viande rouge et la charcuterie. Si on fait déjà ça, on couvre euh, 95% des recommandations. Bien sûr, à un enfant de, de 6 ans, je ne lui parlerai pas euh, de tabac
0: et d'alcool, mais ça, ça sera plus pour un, pour un adulte. Euh, ça, mais, c'est sûr ce en... qui est à éviter, oui. C'est ça, voilà. Très clair, l'enfant de 6 ans vous remercie. Toujours pour parler des enfants, lorsqu'un enfant vient au monde, la première chose qu'il fait, c'est de respirer. Et puis ensuite, il tête le sein de sa mère, il dort, il élimine ce qu'il a ingéré. Est-ce que on peut dire que la respiration, l'alimentation, le sommeil et l'élimination résument, en fait, les lois de base qui nous permettent à nous, les hommes, et les femmes que nous sommes, d'aimer, de penser, d'agir, bref, de vivre normalement? Et pour vous, outre l'alimentation, quels sont les piliers de l'équilibre, de la santé et de l'énergie? Alors,
1: oui, hein, si, enfin, si on se considère, si on considère euh, un être humain comme une machine, entre guillemets, il y a des besoins euh, primaires qui euh, conditionnent tout le reste. Si euh, on respire pas, si on mange pas, euh, si on boit pas, si on dort pas, on meurt, tout simplement. Donc, euh, s'il n'y a pas de vie, euh, tout le reste euh, derrière n'est que, euh, n'est que secondaire. Donc oui, ce sont vraiment les éléments, les éléments, euh, les éléments euh, majeurs et euh, l'intestin et euh, la, l'alimentation, c'est l'énergie qui nous sert à fonctionner et qui nous sert à nous construire encore une fois les briques euh, qui servent à nous construire donc si ça n'existe pas on, on ne peut pas vivre à côté de ces euh, besoins primaires de, c'est un de, exactement à côté de ces oui. besoins primaires il y, y a je pense un autre élément qui est, qui est très important parce qu'on n'est pas des machines seulement c'est euh, notre cerveau notre état d'esprit je pense l'état d'esprit dans lequel on est dans lequel on se met parce que je pense qu'on on peut être acteur de notre état d'esprit eh bien, c'est, c'est absolument majeur pour euh, aussi pour euh, pour la santé et pour faire euh, voilà tout ce que l'on fait dans, dans une vie.
0: On parlait d'état d'esprit et on, on, on dit parfois qu'on a quatre corps, une brique physique, une brique émotionnelle, une mentale, spirituelle, et même une brique relationnelle, et qu'ils doivent communiquer entre eux, ils doivent communiquer entre eux, ces, ces corps. On dit aussi que l'énergie est descendante, du spirituel vers le mental, émotionnel le physique. Sur lequel de ces quatre corps, notre alimentation agit-elle je pense qu'elle agit sur les quatre.
1: Après, c'est, je pense c'est aussi différent d'une culture à l'autre. Je pense que dans certaines cultures, l'alimentation n'est vraiment que l'essence qu'on met dans la voiture. Alors en France, c'est clairement pas le cas. En France, c'est clairement pas le cas. Euh, l'alimentation, ça, ça se connecte à l'émotion, euh, au spirituel, évidemment, au mental et évidemment au physique. Donc, donc je pense vraiment que l'alimentation va avoir une connexion avec ces, ces quatre corps. Vous
0: parliez de de culture, le grand Lao disait « fier et indompté est l'esprit de l'homme, le temps d'incliner la tête et de la relever, il est allé jusqu'au fond des quatre océans et en est revenu ». Quand notre esprit est, est agité que nous avons du mal à nous concentrer, qu'est-ce qu'on peut faire Comment est-ce qu'on peut installer progressivement des habitudes relaxantes et de bien-être au quotidien Est-ce au delà de, de la nécessité de s'alimenter, des pratiques comme la respiration et la méditation peuvent être, selon vous, vertueuses
1: alors honnêtement, je suis, je suis vraiment pas très très compétent pour répondre à cette question. Je suis pas du tout un expert, mais je vais juste vous donner mon expérience personnelle. Nous, en grande partie grâce à ma femme, je, je me suis mis à faire de la méditation de manière pas assez régulière, mais plutôt quand j'en ressens le besoin. J'en ressens vraiment un effet positif sur beaucoup de, beaucoup de choses dans ma vie. Sur le stress, le sommeil, j'en parle aussi à mes patients et donc je, je, je leur conseille quand, parce qu'il y a beaucoup de manifestations, beaucoup de symptômes que l'on peut avoir au quotidien qui sont vraiment liés au stress. Et donc je, je, je conseille de faire de la, de la méditation. Donc, perso- je ne suis pas du tout un expert, mais mon expert. Vous la pratiquez, oui, ça, ouais. voilà, ça, ça marche. Voilà, ça marche. Je, je la pratique et je, je conseille de la pratiquer.
0: Donc c'est un peu comme un rituel, euh, un moment précis sur une durée précise. Oui. oui. C'est, c'est en général très court, hein, ça
1: dure en général une dizaine de minutes maximum. Quand j'ai des phases vraiment de, de, de grand stress, je vais, je vais le faire quasiment quotidiennement. Et puis après, quand je vais bien et que je n'en ne ressens pas le besoin, il peut se
0: passer plusieurs semaines sans que j'en fasse. Cinq conseils pour prendre soin de son organisme en général Faire du sport, faire du sport. Donc
1: ça, c'est là aussi quelque chose de
0: clé, je pense.
1: Deuxième conseil, ça rejoint ce que l'on disait précédemment, c'est manger des fruits et des légumes variés tous les jours je pense que s'entourer des gens qu'on aime est absolument clé. Donc là, ça rejoint les éléments sur la spiritualité et l'état d'esprit. Essayer de prendre plaisir dans ce que l'on fait au quotidien. Donc ça, c'est aussi une question, je pense, en grande partie d'état d'esprit. Peut-être faire de la méditation, ce dont on parlait juste avant. Je pense que c'est positif. Là là encore, c'est mon expérience.
0: Et alors, à l'inverse, s'il fallait... Trouver cinq choses pour être certain de tomber malade, d'aller mal, d'être en mauvaise santé. Qu'est-ce qu'il faut faire pour tout rater
1: Paradoxalement, c'est probablement beaucoup plus simple comme réponse.
0: Là, il y a beaucoup plus de
1: choses. Comme quoi, on on sait ce qu'il ne faut pas faire, c'est moins bien ce qu'il faut faire. C'est plus simple et repoussoir. Exactement, ça on le sait, il y a des choses qu'on sait. Donc, être sédentaire. Donc ça déjà, être sédentaire, ne pas faire d'exercice physique. Je ne parle même pas de sport, là, c'est juste ne pas faire d'exercice physique. Boire de l'alcool de manière excessive. Donc là, on est sûr qu'on va être malade. Et puis le troisième, c'est fumer. Et là, on est sûr qu'on va être malade. Et quand on voit la mortalité, et non seulement la mortalité, mais aussi l'altération de la qualité de vie, parce que qu'on pense toujours, à, avec le tabac et l'alcool, à, à, à la mort. Mais en fait, il n'y a pas que la mort. Il y a la qualité de vie que, que l'on a. Les maladies que l'on va avoir à cause de, de l'alcool et du tabac qui sont, euh, qui sont aussi majeures. Manger exclusivement des aliments ultra-transformés. Et donc là, malheureusement, c'est aussi quelque chose qui se répand euh, à, à très grande vitesse. Et puis, dernière chose, être pessimiste et négatif. Je, je pense que quand on est pessimiste et négatif, on est malheureux. En fait, on, on se crée soi-même la, de la difficulté et on se, on se rend malade. En tout cas, ça contribue. On contribue à se, rendre, à se rendre malade. Et c'est vraiment l'effet du cerveau sur l'ensemble de notre santé et de notre corps. Aujourd'hui, c'est voilà, la science, le, le, non seulement l'accepte, mais l'a démontré. Donc, si on a un mauvais état d'esprit, on est pessimiste, on est négatif, on voit tout
0: en noir ça va contribuer à, à nous rendre malades. Consommation de, d'alcool, un, deux, trois verres, est-ce qu'il y a une, quelle est la limite raisonnable À partir de quand est-ce qu'on est dans, dans les effets néfastes pour l'organisme Ce que les, les études récentes nous montrent, c'est que
1: dès le premier verre, théoriquement, c'est déjà négatif. Après, je pense que c'est toujours pareil, c'est une question de modération et Boire un, un verre de vin une fois de temps en temps, deux ou trois fois par semaine, si c'est associé avec euh, du plaisir, de la convivialité, pourquoi pas. En tout cas, moi, c'est comme ça que je... Que je, que je Toutes tes questions de modération. Voilà. Après, si on commence à boire de l'alcool tous les jours, même un verre, je pense que c'est probablement trop. Gaieté, rire, simplicité, que vous inspire ces mots, Harry bah, ça fait partie du bonheur, je pense. Pour moi, le rire, c'est absolument clé. C'est vrai que j'en ai pas parlé précédemment, mais le rire, c'est vraiment un, un médicament contre l'angoisse et, et c'est vraiment un outil pour être heureux qui est absolument majeur.
0: Qu'est-ce qui est important pour vous euh, dans la vie, s'il fallait citer trois valeurs essentielles
1: Très clairement, ma famille, ma femme et mes enfants. Oui. Donc Ça, c'est vraiment ce qui est le plus important. Deuxième élément qui est important, c'est une valeur euh, familiale, je dirais, aussi, en tout cas qui m'a été transmise par, par ma famille, c'est le goût de l'effort et du travail. Pas parce que euh, le travail pour le travail, mais c'est faire quelque chose, accomplir quelque chose et le faire par son propre travail. Donc c'est euh, l'effort, le travail, se dépasser, faire quelque chose qui compte, quelque chose qui peut nous dépasser aussi finalement.
0: Ouais, Donc ça, sert, c'est vraiment le. Qui sert une cause, quoi.
1: Oui, c'est ça. Qui, qui est sert utile. une cause qui est utile, exactement. Et puis le, le troisième, et c'est aussi connecté euh, peut-être au deuxième et, euh, et aussi à une partie de mon métier qui est la médecine, c'est essayer de faire le bien autour de moi.
0: C'est lié avec le,
1: le point d'avant C'est, c'est lié en, en partie, mais pas forcément, parce que le goût de l'effort et du travail, ça peut être aussi, aussi construire quelque chose qui n'est pas spécifiquement relié à, au bien autour de soi. Ça peut être un, bien un sûr. projet personnel, ça peut être bien sûr. Euh, voilà autre chose. Mais oui, effectivement, en tout cas,
0: dans mon cas, c'est relié euh, fortement avec le, le deuxième. En tout cas, il est certain que tous vos travaux de recherche sont fortement euh, utiles au monde. Avec qui est-ce que vous, vous rêvez de prendre euh, un café Avec mes quatre grands-parents qui sont décédés aujourd'hui, que j'ai eu la chance de connaître, à qui j'aurai beaucoup de choses à dire aujourd'hui, évidemment. Pour quelles choses ressentez-vous le plus de gratitude dans votre vie À qui avez-vous envie de dire merci Effectivement, les, les rencontres,
1: je pense que c'est... Euh, en tout cas, moi, c'est ce qui a vraiment euh, marqué ma vie et m'a donné mes, les grandes orientations de ma vie. Donc euh, D'abord, mes parents et mes grands-parents qui m'ont transmis vraiment des valeurs qui euh, résument aujourd'hui, et c'est ce dont on a parlé juste avant. Dans ma vie personnelle, ma femme, qui vraiment non seulement est un soutien au au quotidien, mais qui est mon alter ego, c'est-à-dire que c'est vraiment un partenaire dans la vie qui qui est vraiment quelqu'un de de, de clé euh, dans dans tout ce que je fais aujourd'hui. Et puis après, euh, les les mentors que j'ai eu la grande chance de, de rencontrer à la fois pour la médecine, l'aspect pour ma pratique quotidienne aujourd'hui, et également pour la recherche. Et donc, j'ai eu voilà, une grande chance de rencontrer des, des personnes exceptionnelles, j'ai trois personnes particulièrement, qui m'ont guidé et permis de, 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 me, dé, de me développer et de, de, de faire ce, de moi ce que je suis d'un point de vue professionnel aujourd'hui. Est-ce que vous voulez les, les citer, ces trois personnes Oui, bien sûr. Donc les, Ces trois personnes, c'est le professeur Philippe Marteau, qui est euh, professeur de gastroentérologie et qui, va, qui m'a vraiment euh, mis le pied à l'étrier pour, pour la, la recherche et euh, la gastroentérologie et, euh, et le microbiote. Il était vraiment visionnaire et, euh, sur, dans ce domaine-là. Euh, la deuxième personne, c'est le professeur Laurent Baugerie qui euh, est gastroentérologue aussi et qui euh, m'a vraiment permis de, de, de me développer dans, dans mes travaux de recherche euh, ces, ces 15 dernières années. Et puis... Euh, Euh, Ramnik Xavier, qui est un professeur de de médecine aussi euh, aux États-Unis, avec qui j'ai passé deux ans euh, lorsque j'étais post-doctorant à à Boston, qui m'a vraiment tout appris sur la la, la recherche fondamentale que que je conduis aujourd'hui comment faire de la recherche, comment aussi euh, éviter de faire des bêtises euh, et perdre du temps euh, dans dans la recherche.
0: Quel conseil ou petit exercice simple et concret pouvez-vous proposer à ceux qui nous écoutent pour commencer à introduire le changement et améliorer tout de suite? leur vie, leur quotidien En un, euh, je dirais euh, l'exercice physique.
1: Donc, si on n'en fait pas, évidemment. En deux, et c'est au même niveau, hein, l'alimentation. Donc, vraiment essayer de cuisiner soi-même et limiter au maximum l'alimentation ultra-transformée. Donc, tout ce qui va être dans des paquets. C'est compliqué, hein, c'est long parce qu'il y a, il y a beaucoup de, de gens qui se font aussi une montagne de ce que c'est de, de cuisiner. Mais honnêtement, c'est aujourd'hui, il y a des, des ressources tellement extraordinaires partout sur Internet, notamment pour apprendre à cuisiner, même des choses très, très simples, que c'est plus un réel obstacle. Voilà, et puis pourquoi pas se mettre à la méditation si on se sent angoissé, parce que ça, c'est, encore une fois, personnellement,
0: j'en, j'en ai ressenti un bien quasi immédiat. Cuisiner soi-même, c'est des produits naturels. Enfin, pas... Oui, c'est peut, ça. On peut acheter des boîtes de conserve euh, au supermarché et, et les mélanger, les mettre dans une casserole. On cuisine soi-même, mais on n'a pas forcément les bons les bons produits. Alors, tant que faire se peut euh, des produits frais et bruts que l'on va acheter, mais
1: après, il y a des, des, des choses qui sont pas si mal. Par exemple, certaines boîtes de conserve sont pas si mal. Euh, vous n'avez pas d'additifs dans beaucoup de boîtes de conserve. Et finalement, prendre une boîte de, de maïs ou une boîte de, de petits pois Franchement, c'est, c'est bien mieux que d'acheter un plat préparé ou un, un, un paquet de gâteaux euh, industriels. Euh, pareil avec le congé, vous avez tout un tas de, de produits congelés bruts qui n'ont pas vu le, la moindre molécule, euh, le moindre additif. Donc, on peut un, essayer de se simplifier un petit peu la vie. C'est pas forcément facile pour tout le monde, tout le temps, d'avoir des produits frais dans son, dans son frigo. C'est ce qu'il faut faire au maximum. Mais on peut avoir des, des solutions un petit peu de secours qui sont tout à fait acceptables. Pour vous, qu'est-ce que cela signifie, être le héros de sa propre vie Alors, pour moi, ça veut dire ne pas subir sa vie, en être acteur et faire quelque chose d'utile. Il n'y a rien qui me déprime le plus, le plus que quand j'entends quelqu'un dire qu'il attend ses vacances ou qu'il attend sa retraite. Je trouve que c'est absolument horrible, horrible. Mmh. Donc, euh, donc voilà, il faut être acteur et pas... Et pas passif. Et c'est vrai aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan fam- familial. Euh, j'essaye de transmettre des valeurs à mes enfants, euh, de les accompagner dans leurs projets, de, de les conseiller. Et c'est aussi euh, être acteur et héros de sa vie de, de le faire, je pense. Pour vous,
0: qu'est-ce que la force d'âme
1: Pour moi, c'est avant tout avoir des, des ambitions et se, surtout se donner les moyens d'atteindre ses objectifs. Et, et particulièrement par le travail et la persévérance. Je, je pense que d'avoir des, des envies, vouloir faire des choses, vouloir accomplir quelque chose de bien, c'est, c'est très facile. C'est ah oui, je voudrais faire ça, mais finalement, si derrière il n'y a pas d'action et il n'y a pas de, de, de mobilisation, de, de d'effort pour le faire, bah, ça, ça ne sert strictement à rien. Donc pour moi, la force de l'âme, c'est avoir une idée, dire je veux faire ça, mais se donner les moyens de le faire, et c'est souvent difficile, <rire> mais euh, le travail et la persévérance permettent souvent
0: de, d'atteindre l'objectif. Discipline, volonté, c'est vrai Exactement. que c'est ce qui fait la différence, dans un sens ou... Ou dans l'autre. Ou dans l'autre. Ouais. Harry, merci infiniment. C'est la fin de votre épisode du podcast Heroic People. Merci, merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a inspiré et vous a été utile. Si c'est le cas, partagez-le à un ou deux amis, par SMS ou sur vos réseaux sociaux. Vous avez le pouvoir de changer la vie de quelqu'un, et c'est maintenant